0: Este es un programa producido por la arquidiócesis de San Luis Potosí,
1: México.
2: Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos como tú mismo los ves, y así no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis ojos a toda calumnia, guarda mi lengua en toda maldad, que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revístete de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Amén. Liz Que se nos
3: va a pasar El camión Ash Toda la vida Me estás corriendo
2: Ay Es que si te hubiera levantado Un poquito más temprano Ay Pero No te preocupes Mira Que lo bueno es que tenemos Todo para llegar temprano Podemos correr y Ay Allá viene el
3: camión Corre amiga Ash Ash Ya ves Carmela Lo que haces Ese carro me mojó Me choco este día ...y la lluvia... ...y que me pegas corriendo... ...y además mira qué sucia te ves... Así también te mojó... <risas>
2: ¡Ay amiga, pues ya nos mojó! Mira, aquí tenemos de dos... ...enojarnos con el mundo... ...sentirnos mal y arruinar todo nuestro día... ...o bien reír por lo que pasó... ...y seguir en paz y con actitud positiva nuestro día... ¡Ya, relájate! Allá viene otro camión... ¡Ay
3: sí! Pero ¿cómo voy por la vida sucia... ...y con simulada alegría? Porque no eres una niña normal...
2: Ay, amiga, se llama ser asertiva. Súbete al camión y ¿qué te parece si desde mi celular escuchamos el programa? Justo es la hora que va a comenzar Nunca es Tan Temprano. ¿Y
3: eso qué es? Pues lo
2: escuchamos, a ver si se te pega algo. ¡Comenzamos! Nunca es tan
1: temprano, comenzará
2: ustedes, mis queridos escuchas Mi nombre es Lucero Apolo y estoy muy contenta de estar con ustedes en una emisión más de su programa Nunca es Tan Temprano. Buenos días, Héctor.
0: Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Héctor Tenorio y por aquí estamos nuevamente con Nunca es Tan Temprano. Qué alegría poder compartir este tema a la hora de decir que tú sí sea sí y que tú no sea no. Eso significa ser asertivo. Eh, a veces hay que decir no a algunas personas y hay veces que hay que aprender a decir también sí, ¿verdad? No siempre podemos caerle bien a todos y pues bueno, hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la asertividad
2: El título de este tema es Asertividad, asertividad. Despierta, despierta tu actitud, actitud positiva. positiva, comunícate, comunícate y, y, convive y convive contigo, contigo mismo, mismo y con, y con los, con los demás. demás Y ustedes ya saben que es asertividad pues no se despeguen, ya que en este programa profundizaremos en la actitud asertiva como parte fundamental para la convivencia con los demás.
0: Es más, no se pueden perder las cápsulas, la entrevista con el padre Quino, el melodrama, el comentario y por supuesto algunas recomendaciones para despertar esta capacidad en ti.
2: Y bueno, también tendremos el espacio para los saludos, el chiste de la semana y algunas sorpresas más. Amigo reescucha, será un programa que ampliará mucho tu visión para vislumbrar la asertividad en tu vida. Si quieres saber más del tema, pues no le cambies. Ahora vamos a escuchar las radiodifusoras que nos retransmiten. Custodia Radio en La Paz, California Sur por Custodiaradio.net
3: Yeshua Radio en Puebla por YeshuaRadio.net Máxima FM en Perú por el 87.9 de FM. Radio Clamor en Nueva York por Radio Clamor.com Radio Clamor en Atlanta, Georgia por Radio
0: También queremos mandar un saludo especial a Grupo Imagen que nos transmite en nuestro horario estelar todos los domingos de 8 a 9 de la mañana por el 103.1 3.1 de FM.
2: Y por supuesto seguimos agradeciendo a cada uno de ustedes la Escuchas que están con nosotros día a día, cada domingo, a través de estos micrófonos. ¡Ya vamos a cumplir cinco años!
0: ¡Qué líos! Todos queremos ser felices, todos queremos ser plenos. Pero pleno no significa tenerlo todo. Ser pleno es vivir consciente, es vivir amando y vivir libre. Yo consideraría eso, para mí eso es ser asertivo. ¿Sabes? En la época de Jesús había un juego en el que aventaban una piedrita o un hoyo. Cuando no acertaban decían, pecaste. De ahí que lo contrario sería ser asertivo o sea acertado. Sería atinarle al juego O pecaste cuando no le atinabas eh, Cuando piensas en una persona asertiva ¿Qué te viene a la mente?
2: Híjole, me viene, una, me viene a la mente Una persona con muchas cualidades Sobre todo muy servicial Que... Si tiene que decir algo, lo dice con las palabras correctas y no le, da, no le da vueltas al asunto. Si va a ayudar a alguien, no se detiene a pensar, lo ayudaré, no lo ayudaré, sino que lo hace y ya. Si quiere hacer algo bueno, no solo lo hace, no se detiene a pensar si, si le va a dejar algo bueno, si le va a servir. No, como que tiene esa capacidad de ver que hay un lugar y un momento para hacer las cosas y simplemente le atina precisamente a ese momento.
0: ¿Sabes una cosa? Precisamente estaba leyendo en Catholic.net en la web, así se escribe Catholic, con H después de la T, Catholic.net en internet, y menciona que la asertividad es la capacidad para expresar sentimientos, opiniones y creencias en forma adecuada, o sea, no quedarte ahí trabado con el sentimiento ¿eh? en el momento oportuno, respetando los propios derechos y tomando en cuenta los derechos de los demás. Acciones que formaban parte de la vida de Jesús
2: Exactamente, y es que entonces la actitud de la persona asertiva siempre es positiva hacia los demás Y se siente con el derecho de alcanzar sus objetivos, obviamente respetando el derecho de los demás Así
0: es, Lucerito de la mañana. fíjate Escuché de un psicólogo que las personas que emiten más conductas asertivas Se dicen a sí mismas una mayor cantidad de frases positivas que negativas Inverso a lo que ocurre con las personas poco asertivas
2: y tú, Radio Escuchas, ¿qué opinas de este tema? No te quedes quieto y comunícate con nosotros a nuestro teléfono 812-6714. Te lo repito, 812-6714.
0: Sí, comenta. Mándanos un correo a nuncaestantemprano.com Y si tienes Facebook, no te olvides de regarnos e inscribirnos. Nunca es tan temprano. Yo soy Héctor Peregrino de la Fe y ella es Lucerito Apolo, también en el Face, por pues si nos quieres contactar.
2: Claro que sí. Y ahora vamos a escuchar algunos de los comentarios de nuestros Radio Escuchas. ¿Qué será lo primero que se les viene a la mente cuando piensan en una persona asertiva? Vamos a escucharlos.
0: Estamos con un grupo de jóvenes de aquí de la Pastoral Juvenil. Vamos a ver qué opinan sobre la asertividad. Rosalinda, ¿qué es para ti la asertividad?
2: La asertividad es decir lo correcto en el momento preciso con la persona indicada.
0: Para mí es actuar de la mejor manera en cuanto al mejor momento. El padre Osvaldo nos va a decir qué es la asertividad
1: Es... o bueno, si quieres! ¡Se quedó! <tose> ¡No mi mueves!
4: Hola Blaquita, ¿para
0: ti qué es la asertividad? Para mí la asertividad
3: es pues como de hacerlo correcto, en tiempo
1: correcto. Padre, padre, Osvaldo, para usted qué es la asertividad.
0: La
4: asertividad es ser certero y tener la seguridad de lo que quieres, buscas y planteas. Órale. Profesor
0: Julio, profesor de la Escuela de Teología, ¿qué es para usted la asertividad? La asertividad. La actividad para mí
1: tiene que ver con el poder co conectar con la otra persona, eh, simpatizar, pero eh,
4: siempre desde que la otra persona escuche, eh, atienda, eh, conozca y ya cuando uno atiende y conoce a la otra persona, eh, pues sí que
0: hay una conexión una asertividad. Santa, ¿qué es para ti la asertividad? No, 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 sí. Hola, ¿Qué es para ti la asertividad?
3: Pues es algo relacionado con ¿Sí? la eficiencia, ¿no? La, el, o sea, el ser más productivo, una persona que emprende es una persona asertiva. ¿Tiene parte de asertividad?
2: Asertividad, ¿eh? ¿Habrán sido acertados sus en sus comentarios? Pues yo creo que sí
0: <risa> Algunos no sabían de qué era la palabra Ahora vamos a escuchar la cápsula de ¿Sabías qué? Con intención pues, de indagarla Para Oreja para ampliar tus conocimientos
3: ¿Sabías qué? ¿Sabías qué es el comportamiento asertivo? Las personas que tienen buenas habilidades sociales Suelen mostrar un comportamiento asertivo hay quien considera que asertividad y habilidades sociales son términos sinónimos. La asertividad es la habilidad de decir lo que uno quiere decir sin faltarle el respeto ni a ti ni al otro. Esta se basa en la capacidad de expresar lo que pensamos con seguridad y confianza, dejando de lado la agresividad. Por el contrario, como consecuencia de comportamientos poco asertivos, algunas personas viven acobardadas y en un mundo casi sin derechos. Temen reclamar aquello que en justicia les corresponde por miedo a pasarse o por miedo a ser rechazados. Este tipo de personas no tiene muy claro dónde finalizan sus derechos y comienzan los del prójimo, por lo que habitualmente cede terreno y se deja manipular por los demás o bien su actitud es agresiva.
2: ¿Qué tal? ¿Te este sabías qué? Muy bien pues yo creo que vamos a aprender el día de hoy mucho sobre este tema, la asertividad. Y bueno, para continuar, vámonos con el reto del día de hoy. ¿Quieres saber cuál es el premio? A ver, Héctor, platicanos. La,
0: siempre cuando dicen que es un premio sorpresa, a mí se me hace así como que chafísimo. Yo lo reclamé <risas> a la que hizo el guión. Yo le dije, oye, eso, eso el regalo sorpresa se me hace muy chafa. Y pues bueno, para darles una pista... Eh, es para la primera persona que comparta con nosotros la respuesta Entre los regalos, de la, de la pista de los regalos sorpresa está Entre un lápiz, una vaca, un perro, una moneda extranjera, una tortilla de maíz, un refresco de cola y un libro Pues bueno, el reto es este, ahí les va ¿Ubica algún pasaje de la Biblia en la que Jesús haya tenido una actitud asertiva? Y bueno, pues comentándolo
2: Está bien fácil y de verdad que el premio del día de hoy, que seguramente ya sabes cuál es, y no es una vaca, es muy bueno. Así que te recuerdo el teléfono, ponte en contacto con nosotros, 812-6714, 812-6714 o escríbenos un correo electrónico, nunca es tan temprano, arroba o si tienes ahorita acceso al Facebook, también puedes contestar a través de ese medio.
0: Lo que Lucidito no sabe es que podría ser una vaca o un perrito, pedazos es de del taxi ves que les en la cabeza. Así que, <risas> que les tiembla la cuando van manejando y tú vas ahí moviendo de la cabeza. Dios es fortaleza a lo largo de nuestra vida. Y a veces olvidamos también que está cerca de nosotros para, para echarnos la mano, ¿verdad? para acudir a nosotros. A veces cometemos errores en nuestra vida y no terminamos de perdonarnos a nosotros mismos. Acéptate, algún día tendrás que fallar Acéptalo Pero para ser asertivo te digo ¿Aprendiste algo? ¿Tienes algo de aquello que te falló Que te puede edificar en este momento? Por eso, arrójate a lo que crees A lo que sueñas Confía en tu intuición Y pues para adelante Con esto, ¿te parece si vamos al corte musical Que corre a cargo del cantautor John Carlo Que estuvo por aquí en Villa de Reyes hace dos semanas Que nos interpreta el canto de Te equivocas
2: muy bien, así que disfrútenlo y después vamos a un corte comercial. No le cambies, estás en y Nunca, nunca. es tan temprano. Quédate con nosotros.
1: Sientes que no puedes seguir, que han dañado tu vida? Vela encendida Y alguien sin importar Le sopló oh. Sientes que no puedes seguir Que han pasado los años Y fue tan
3: Ya estamos de regreso
0: Y ya estamos de regreso a tu programa Nunca es Tan Temprano, en el programa 229. Y hoy estamos hablando precisamente sobre la asertividad. Y el título de nuestro programa es Asertividad.
2: Despierta, Despierta tu actitud, actitud positiva, positiva. Comunícate, comunícate y convive con contigo, contigo mismo, mismo y con, con los demás. Comunícate con nosotros, el teléfono es 812-6714 o vía correo electrónico en nuncaestantemprano.com y ya está con nosotros nuestro entrevistado estrella, es uno de los columnistas más aclamados en nuestro periódico de la red. Él es el Padre José Jesús Castillo, mejor conocido como el Padre Quino. Como muchos saben, él es licenciado en Psicología y actualmente está a cargo de la dimensión de Pastoral Catequética diocesana Además, está adscrito a la Parroquia de Jesús Resucitado y es director de la Escuela de Teología. ¡Wow! ¡Buenos días,
4: padre! Buenos días y buenos días a todos los que madrugaron para escucharnos. Hoy claro
2: bien, que sí.
0: <risas> En el bloque anterior, padre, introducimos sobre el tema de la asertividad. En términos prácticos, ser asertivo implica, eh, a ver, no reprimir, no apechugar, no aguantarse, como dice Daniel Coleman, a ver si no me, no me estoy yendo por otro lado, eh, eh, con aquel filósofo griego que decía cualquiera puede enojarse pero enojarse con la persona correcta en la medida correcta
4: en el momento correcto eso no es fácil así es bueno eh, quiero para contestar precisamente a esta a esta eh, indagatoria primero hay que saber lo que es la asertividad la palabra asertivo es una palabra latina y que significa es acertus y significa afirmación o de una certeza, estoy seguro de una cosa, eso, eso significa, ¿verdad?, por eso ya viene la palabra cierto, ¿verdad?, que no te equivocaste, y entonces, obviamente, encontrar una ser, persona asertiva que cumpla todos los requisitos, pues no es fácil, yo me atrevo a decir que no existe, por lo que precisamente por lo que decía aquí Héctor Tenorio, porque no es fácil, porque estamos heridos por el pecado, pero sin embargo no quiere decir que no ponga, podamos tener nosotros ciertos rasgos asertivos que implica, que implica obviamente muchas, muchas cosas. Por ejemplo, una persona asertiva lo primero que tiene que saber es que es una persona que tiene derechos, una persona que conozca sus derechos no solo que sepa sino que los conozca para que en el momento en que ella los defienda pues sepa que está defendiendo algo que le corresponde, entonces implica conocer sus derechos respetar a los demás porque las personas también tienen eh, derechos que sea incluso flexible para tomar acuerdos, que sea caritativa que sea una persona que manifieste por ejemplo seguridad al, al hablar yo creo que no podemos encontrar una persona al 100%, pero sí te podemos tener rasgos e incluso hasta exteriormente se puede ver una persona cuando es asertiva y cuando no su lenguaje, su eh, lenguaje corporal también habla de una persona asertiva.
2: Padre, y en contrapunto, ¿cuáles serían las características de las personas poco asertivas?
4: Bueno, si ya hablamos de personas, las características de una persona asertiva, pues sería lo contrario. Una persona, por ejemplo, que no es asertiva, es, por ejemplo, aquella que no conoce sus derechos. Aquella persona que no respeta a los demás, que no encuentra diferencias, es prácticamente todo lo, lo contrario. Por ejemplo, eh, una persona este, que incluso no es segura al hablar, que a la, incluso a los ojos no te ve. El asertivo te ve no de manera retante. El no asertivo hasta duda, dicen los estudiosos del tema que dice más el cuerpo las expresiones que las palabras. Y eso es cierto, por ejemplo una persona cuando no es asertiva no es capaz de llegar a acuerdos, se molesta, se enoja cuando alguien no piensa igual que él. Entonces una persona que no tiene, porque la asertividad es una habilidad social, no tiene la capacidad de relacionarse con los demás porque él quiere mandar, él quiere ser el centro o por el contrario es una persona sumisa. ¿verdad? que tiene en su mente ya ciertos acuerdos, ya ciertos eh, pensamientos, que dice, pues así será, así es. Y por ejemplo, que valga me voy a poner un ejemplo que tal vez varios conocemos en nuestra comunidad. ¿verdad? Una persona, a, a veces la confundimos no asertiva con una persona santa, y no es así. Una, imaginemos, por ejemplo, una mujer que es maltratada por su esposo y dicen, ay, mira, es muy santa. No, eso no es santidad. No. Al contrario, <risa> Dios premia a los mansos, no a los que no lo son, no los mensos Ustedes lo dijeron. Pues ya nos acaban de decir
0: la siguiente pregunta, padre. Del punto. Eh, bueno, hay una frase una frase sobre la asertividad, precisamente. La asertividad se ubica entre el polo pasivo y el agresivo. Exactamente es lo que reciba. O sea, allá en el punto medio así. Sin tanto gritar, sin tanto reclamar, saber decir lo que te toca y en el momento que debes de decirlo.
4: ¿Sí? Yo aquí descubro una persona asertiva, la palabra clave precisamente es la prudencia. Es una persona prudente. Sabe hablar cuando hay que hablar, sabe callar, sabe utilizar las palabras, la situación la ve en su totalidad y sobre todo, yo creo que la prudencia es lo que que va a caracterizar más a la persona pasiva no es prudencia signo de cobardía una persona por ejemplo asertiva no es cobarde, más bien sabe hablar y utilizar el lenguaje propio para esa situación, porque a veces lamentable es que escuchamos a muchas personas, tal vez lo hemos eh, experimentado, dicen yo soy muy directo Yo, pues sí es muy directo, pero no es nada prudente ni nada caritativo, también una persona asertiva es prudente, es caritativa es humilde y sabe poner las cosas en su lugar en el momento adecuado entonces es toda una virtud es toda una habilidad que no es innata se aprende entonces eso lo traemos a veces desde la familia por ejemplo en la familia nos enseñan a veces nuestros padres nuestros hermanos a ser asertivos y deberíamos de aprender a hacerlo desde pequeños porque ya grande se batalla un poquito más
2: pero si sí se puede
4: sí se puede verdad el hombre nunca está acabado mientras haya vida ...hay oportunidad de conversión. Decía que el cuerpo también manifiesta la asertividad.
0: ¿Cómo es el rostro de una persona asertiva? Okay. Porque cae bien. Hay personas que de lejos las ves y dices... ...ay, se me cae mal. Y de repente <risa> las ves y dices... ...ah, no, se me cae re bien.
4: ¿Tendrá que ver algo con eso? Sí, por ejemplo, una persona asertiva es... ...primero, seguro al hablar. Te mira a los ojos. No de manera retante, ya lo, lo comentamos hace un momento... ...sino para... Eh, decir que te está poniendo atención ¿verdad? y eso cuando alguien te saluda y te quita la vista pues sí, pues este que trae ¿verdad? otra de las cosas su cuerpo es relajado porque él habla con la verdad, una persona cuando miente se pone tensa porque luego cae en contradicciones, un asertivo no es mentiroso, un asertivo te dice las cosas como son, entonces todo eso también lo expresa el, el, el cuerpo, por ejemplo el rostro una persona asertiva no tiene un rostro que explote un rostro, no ...porque está diciendo lo que cree, lo que piensa... ...en cambio la persona cuando no lo es... ...te puede estar diciendo una cosa... ...te estoy hablando bien, pero su rostro dice no... ...y yo digo un ejemplo que me gusta a veces... ...poner en, en, en la humilía... ...o cuando me invitan a pláticas... ...cómo a veces hay un divorcio... ...entre lo que digo... Y mi rostro como expreso Digo, es que no estoy enojado Pero hasta la voz cambió, es otra verdad Y el rostro está, pero pues no mal Que está contento, verdad, o sea Hay un divorcio y se percibe Y cuando una persona es asertiva obviamente no va a agredir a los demás y los demás lo van a valorar siempre y cuando el otro también tenga una cierta lógica ¿verdad? porque de repente nos podemos encontrar con personas violentas que ahí el asertivo puede ser muy poco pero no es problema del asertivo es problema del destinatario del mensaje pues oye que hay,
0: mu hay muchísimo por decir sobre el tema de la asertividad y pues bueno hay veces que nos sentimos vividos pero no vivimos nosotros ¿verdad? Eh... Digo, aprender a no estar en la sombra de la vida. Me ha pasado varias veces a mí eh, que siento que no soy el protagonista de mi vida y tal vez sea por eso porque no he aprendido a ser asertivo. Así que les invitamos a que, pues bueno, no se despeguen y ya enseguida continuamos con la entrevista. Y a ver, comenta, Lucerito.
2: No, pues sí, porque ese tema está muy interesante y tenemos que aprovechar la presencia del Padre Quino, cómo no. Ahora vamos a una cápsula que se llama Ponte las pilas.
3: ¿Sabías que la asertividad social se puede aprender? Según una serie de estudios, revelan que hay elementos muy interesantes que han ayudado a descubrir que algunas de las destrezas que se requieren para ser asertivo no las determina solo el propio individuo, sino su entorno social y profesional. Las habilidades sociales son un medio para alcanzar las metas. Dentro del análisis de estos dos elementos, lo anterior ha resultado ser la llave que abre la puerta para ser asertivos socialmente, siempre y cuando seamos personas abiertas a la actividad social. Y nos manejemos con respeto y honestidad en nuestro rato con los demás. Somos seres sociales y ser asertivos socialmente nos da confianza y nos ayuda con nuestra autoestima. Así que no te puedes quedar atrás, ponte las pilas
0: wow, aquí se me ocurre el enfoque biopsicosocial del que nos hablaban allá aquella vez en la carrera de trabajo social hace varios años, a ver si el padre ahorita nos puede hablar un poco de eso, ¿verdad? y me acuerdo de la canción del Aragán, que dice él no lo mató, fue el medio fueron sus padres fue la cultura ¿verdad? que lo, lo sobrellevó por eso se aprende a ser asertivo, por eso hay que rodearse de amigos, este. en la etapa edificante hay que rodearse de amigos este que le ayuden a crecer a uno ¿eh? y bueno pues ya en la etapa madura pues a dar todo ¿eh? a rodearse de todo tipo de personas a ayudar a todo tipo de personas
2: muy bien y ahora desde República Dominicana llega el Ministerio de Música Católica Alfarero con el tema Levántate
0: y al finalizar nos vamos a unos cortes comerciales sigue aquí con nosotros, no le cambies estás en nunca es tan temprano, quédate con nosotros
1: Ella llevas más de mil caídas y nadie te habla de amor. Solo te señalan, te critican. Te han dejado solo, ya lo sé. Pero es mi mensaje diferente. Con mucha atención, escúchame. el hombre, que por esta tierra caminó, devolvió la vista a Bartimeo, la suegra de Pedro, él sanó. De ese quien te hablo es Jesús, el que me sanó con su poder. Yo quiero decir como él diría, levántate y sígueme
5: es tan temprano, necesitamos de ti. Tú, que quieres transmitir el mensaje de Cristo, ven y únete al equipo voluntario de producción. Llama ahora y déjanos tus datos. 812-6714, 812-6714. Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social a través de la pastoral familiar de la arquidiócesis. 812-6714, 812-6714.
3: regreso
2: regresamos a tu programa nunca es tan temprano y te agradecemos que nos sigas acompañando a través de estos micrófonos,
0: y no se te olvide que el tema del día de hoy es, asertividad
2: despierta tu actitud positiva comunícate y convive contigo mismo y con los demás no se te olvide participar, queremos escucharte, el reto para indagar es Ubica algún pasaje de la Biblia en la que Jesús haya tenido una actitud asertiva y coméntanlo.
0: Ponte en contacto con nosotros a través del 812-6714 o públicanos en el Facebook a través de Nunca es Tan Temprano.
2: O bien, mándanos un correo a hotmail.com. Y ahora sí, vamos de regreso a nuestra entrevista. El día de hoy se encuentra con nosotros el Padre Kino.
0: Padre, hablar de Jesús siempre así como que me, me mueve demasiado. Desconocerle, no conocerle... Eh, su psicología y ver cómo era como ser humano es así como que quedarte pues en las sombras, ¿verdad? en cierto grado eh, Gandhi decía, decía a sus contemporáneos y a los que vivían por ahí por la India decía, si no hemos conocido a Jesús si no lo hemos leído en los evangelios, nuestra vida casi es incompleta, nuestro perfil y nuestro
4: modelo es Jesús y yo le quiero preguntar, ¿cómo se ve manifiesta la certidumbre en él? Yo me atrevo a decir que no es un solo pasaje Toda la vida de Jesús fue una continua asertividad ¿Por qué? Porque Él sabía decir las cosas Ser asertivo, a veces tenemos una idea errónea de decir ah, Es que si es asertivo no tiene por qué enojarse, ¿cómo no? Cuando la causa es justa para el enojo, para la reacción es al contrario, es, una, es algo virtuoso. Te estás enojando por algo justo. Vemos cómo Jesucristo, sin dejar de ser asertivo, se enojó cuando el templo lo hicieron un mercado y reaccionó ante ellos. ¿Cuál será la diferencia? Pues de que Él sabía para quién era esa llamada de atención. A veces nosotros, con nuestro enojo,. Dicen, pagan justos por pecadores Me enojé con el jefe y paga la esposa Y pagan los hijos Eso ya desvirtúa lo que es un sano enojo ¿Verdad? El enojo también hay que encauzarlo Y hay que ver las causas Por ejemplo, Cristo se enojó por una causa justa A veces nosotros nos enojamos Hasta porque huele una mosca O por algo muy secundario Yo creo que es ahí la sabiduría de Dios La que Jesucristo, al ser Dios Pues nos enseña cuándo de veras el enojo es parte del ser humano y si nos tenemos que molestar. O sea, una persona asertiva no es el que no se enoja. O no es el que no, de repente, tiene reacciones. Pero saben causarlas y tiene un porqué. Y hay una causa justa. Hay lo que se conoce como el principio de proporcionalidad. Hay un enojo proporcional a la falta cometida. ¿Verdad? Y eso a veces es muy difícil para nosotros saber si así son nuestros enojos. Otra manera, por ejemplo, que Jesús manifiesta la asertividad es cuando habla con la verdad, cuando Él nos enseña, por ejemplo, eh, la caridad con el que lo necesita, es una persona que está con su pueblo, que no se aleja de Él, que la gente lo quiere, lo estima y obviamente los que no lo quieren son aquellos que les duele el mensaje del Evangelio, pero Jesús no tiene miedo, Jesús es prudente y cuando hay que alzar la voz la alza y Él sabe en qué momento también estrictamente hablando se va a entregar por nosotros. La, yo digo, no, hay, no es un solo pasaje Toda la vida de Jesús Es un modelo de asertividad
0: Qué maravilla Y Monseñor Ti, en paz descanse En la espera de teología precisamente Que está a su cargo ahora uh -huh. este, Nos decía precisamente esto De la actitud de Jesús ¿ver? del enojo Y decía, se enojó sobre las acciones Pero no sobre las personas Sobre una persona que ha perdido el control No te le acercas y sin embargo Ve a los mercaderes y le acercas Y se pone a dialogar con él y él tiene la capacidad para dialogar ¿no? Para hablarles, para hablarles. Porque El asertivo yo, yo supongo que
4: es eso ¿no? o sea, Sabe mover Sabe inquietar ¿no? Y sobre todo no etiqueta a personas Porque es el peligro Nosotros ya etiquetamos a alguien Y no le damos la oportunidad del cambio Y el asertivo sabe cuando se equivoca Y lo reconoce Y es humilde al reconocerlo Y es flexible eh, y eso manifiesta la humildad de una persona asertiva Obviamente Jesucristo, pues Él es Dios Él no se equivoca, ¿verdad? Él es perfecto, pero nosotros como humanos Sí, por eso decíamos desde el inicio del programa No hay una persona que viva la asertividad en plenitud Se va aprendiendo, se va cayendo Pero hay que levantarnos, ¿verdad? Y seguir adelante
2: Padre, vemos que la asertividad... Pues es una gran, gran virtud, pero yo quiero saber por qué la gente actualmente no es asertiva, por qué es difícil, por qué cree que no se puede.
4: No es algo innato la asertividad, hay que aprenderlo. y según los estudiosos, lo que se aprende en la niñez es lo que más nos va marcando, ¿verdad? De grandes no se trata de que ya eh, estamos así, no cambiamos, sí, pero es más difícil porque ya tenemos... Toda una mentalidad que nos ha introyectado la familia, la sociedad, la escuela, ¿verdad? ¿Por qué las personas no son asertivas? Bueno, hay muchas causas, pero por ejemplo una de ellas es la que creo que no tengo derechos. No se diga cuando hay en los hogares una mentalidad eh, feminista, perdón, una mentalidad misógena, misógena eh, un rechazo a la mujer. Y entonces a lo mejor el esposo dice, pues tengo dos mujeres. Soy fiel a las dos, ¿verdad? Y la esposa dice: No, pues es el hombre, así es. Y entonces le van haciendo creer a la mujer desde pequeña, desde niña, que su labor es barrer, trapear. Y si el esposo anda de vago, pues que dande, pues él es el hombre, ya no puede salir. Entonces ya le mandan, ella no tiene derechos. El que mande es el hombre en la casa y se aplaca. Y como eso se lo introyecta en esa idea desde pequeñitas. Qué difícil es de grande quitárselas, ¿verdad? Y entonces incluso cuando el esposo las golpea malamente, todavía se siente no, me no lo merecía. Entonces una persona que se siente como que lo que recibe de agresión es porque se lo merece, porque así se lo introyectaron en la familia, en las sociedades de pequeños, ¿verdad? Otro, por ejemplo, y cuando es tratado, cuando un jovencito, un niño intentó ser asertivo, en lugar de motivarlo a que fuera, a que siguiera así, lo aplacaron. Tú te calles, tú no tienes voz. Y no, los niños también tienen voz. Y eso ahorita se está escuchando mucho, el derecho de los niños. Tienen derecho a manifestar lo que sienten, lo que piensan, pero antes que esperanzas. Y si encontramos familias que los niños no tienen voz porque hay un autoritarismo de los padres, obviamente no van a crecer con esa mentalidad de la asertividad. Otra, por ejemplo, la, el, cuando no se refuerzan conductas asertivas. Por ejemplo, un niño le dice a otro mmm, lo que debe de hacer, que no está de acuerdo con esto, etcétera, Pero no le hacen caso y los maestros, en lugar de apoyarlo, le dicen no exageres" y lo aplacan. Entonces no lo están motivando, ¿verdad? Él no está viendo resultados de su ser asertivo. Y cuando son niños, pues eso marca. A lo mejor de grande ya no tanto. Pero de niño dice, ¿para qué hablo? si de todos modos No me hacen caso Y si esa mentalidad crece eh, O va aumentando Pues en la vida adulta Son de las personas de que ¿Para qué me quejo? De todos modos Nada cambia Todo es igual Mejor no hablo ¿Verdad? Y hasta dice la gente Yo no me meto con nadie Para que nadie me meta se meta conmigo Esa es una mentalidad Nada asertiva ¿Verdad? Entonces son posturas sumisas ¿Verdad? Y... Podemos mencionar así otros, pero creo que la base es la familia Porque como la asertividad no es innata No nacemos con ella, sino que la vamos aprendiendo
0: ¿Cómo podemos aprender a
4: convivir con nosotros mismos Y a vivir en comunidad de manera asertiva? Yo creo que aquí depende mucho también lo que decíamos la familia Hay que aprender a ser asertivos Reconocer, reconocer que nos podemos equivocar ...saber nuestros derechos... ...una persona asertiva es alguien que... ...no habla lo que siente... ...sino que trata de ser lo más... ...objetivo posible... ...porque ese es un peligro... ...hablar desde lo que yo creo... ...desde lo que yo siento... ...y a veces estamos hablando más desde lo... Eh, ...perdón, más desde lo sentimentalista... ...que desde el objetivo... ...por eso, y aquí voy a hacer una referencia... ...a San Ignacio de Loyola... ...él daba un principio, él decía... Que en tiempos de crisis no tomes decisiones Porque la mente se te bloquea El enamoramiento hace que la mente Se te bloquee todo Y entonces los argumentos que uno habla Según eso de derechos O de yo hablo lo que es Es fruto no de un pensamiento racional Sino más bien de un sentimiento De coraje Un sentimiento de impotencia Una tristeza profunda Una crisis existencial Y cuando yo estoy dominado por todo eso Imposible ser asertivo. No estoy hablando desde la objetividad, sino desde lo que yo siento. Y el sentimiento es pasajero, como es el enamoramiento, la tristeza, el enojo, etcétera, Pasa y se pierde la objetividad. Y un asertivo trata, en la medida de lo posible, de ser más objetivo en sus juicios y sobre todo en la
2: comunicación con los demás. Padre, yo creo que el día de hoy nos dio bastantes técnicas para llegar a ser asertivos y sobre todo pues motivarnos a que lo seamos, como usted dice es una conducta social aprendida y bueno, qué podemos concluir se nos está acabando el tiempo, sin embargo pues queremos que este sea un programa para ayudar a mejorarnos a nosotros como personas, como católicos y sobre todo que nunca es tan temprano sea un programa positivo, un programa asertivo para que las personas, los reescuchas sean cada vez mejores
4: pues mira, yo quiero un ejercicio precisamente que por ahí algunos hacen de asertividad. Háganlo. Cuando no estén de acuerdo con algo que creen que viola sus derechos humanos o su, en su familia, en su escuela, pues tranquilamente que hablen, que digan con la persona indicada con la que creemos que no se ha ido, decir que fue lo que no me gustó la conducta, porque a veces nos podemos quedar callados y con el enojo. Y al decirlo, decirle, mira, esto no me gustó. ¿verdad? Y luego dice, y si tú lo vuelves a hacer, yo voy a decir o voy a actuar y voy a hacer esto. Un asertivo es una persona que, que también tiene su postura. Pero no, y esto es algo muy importante, no prometan lo que no van a hacer. Claro. Por ejemplo, unos novios, mira, si vuelves a llegar tarde al cine, para la próxima no me gustó. Para la próxima no te voy a acompañar y cumplirle. ¿Verdad? Porque a veces prometen cosas que no cumplen y se desvirtúa mucho, como las mujeres que se viejo y si te vuelves a emborrachar, me, me voy a ir y se emborrachan y se van. ¿Verdad? <risas> Mejor algo pequeñito, pero que se cumpla para que la persona también se dé a respetar. Una persona positiva es una persona que tiene derechos y si el otro me falta, yo tengo que tomar una postura frente a otro. No de venganza, ¿verdad? De ninguna manera una persona positiva no es venganza, pero sí de que también ella es importante y tiene derechos que hay que darse a respetar y el otro los tendrá que respetar. Y hay muchos ejercicios, pero ese es uno de ellos. y sí les aconsejo, cuando algo les incomode, díganlo con mucha caridad, con mucho respeto, y eso sí, sabiendo que pues también la otra persona tendrá que aprender a ser asertiva.
0: Muchas gracias, Padre. Usted siempre nos apoya incondicionalmente. Nunca es tan temprano. Queremos reconocerlo delante de toda la gente que nos escucha. ¿verdad? Tenemos el apoyo de un amigo, el apoyo de, de un director espiritual y que está al pendiente de nosotros, ¿verdad? que cada, cada vez que le hacemos llamado siempre, siempre puntual viene ¿verdad? y siempre nos aporta con su sabiduría. ¿verdad? Muchas gracias, Dios les bendiga, Dios le bendiga y pues bueno, reciba saludos de mucha gente ¿verdad? que le quiere, que le aprecia y que aplaude su ministerio, ¿verdad? Dios bendiga sus manos, sus labios y pues todos los dones ¿verdad? que tiene como, como
4: sacerdote. Muchas gracias y seguimos trabajando por el rey
2: Claro que sí, padre. Oiga, ¿y nos puede compartir sus datos por si alguien quiere comentar más sobre este u otros temas?
4: Bueno, este, la oficina que tengo está ubicada en Madero, 425, el teléfono es el 812-2111, ahí por las mañanas, y pues hablar antes porque a veces como también estoy ahí en el seminario dando clases, si no me encuentran pero ahí me pueden dejar el recado, 812-2111, Madero 425.
2: Muy bien, padre, pues muchísimas gracias y ahora vamos a continuar con un Corte Comercial y nos vemos en el último bloque de tu programa.
3: Regresamos,
5: Estamos de fiesta y estás invitado a participar. Haz la nueva canción para Nunca es Tan Temprano y gánate con tu banda la grabación de un EP con hasta ocho tracks originales o cover. Como banda o cantautor católico, sube tu propuesta a la red y envía el link a nuncaestantemprano.com Participan Participan todas las edades, deberá ser un tema original y tener una duración menor a cuatro minutos y mayor a uno Una vez seleccionado el tema, será grabado en la cabina de la Pastoral Familiar junto con tus temas musicales Los tres primeros lugares participarán en el concierto conmemorativo de nuestro quinto aniversario al aire Los mejores 10 estarán en la nube del programa de manera permanente Festeja con nosotros nuestro quinto aniversario al aire
3: ¡Ya estamos de regreso!
2: Bienvenido al cuarto y último bloque de tu programa Nunca es tan temprano ¿Te acuerdas del tema del día de hoy? Asertividad Despierta tu actitud, actitud positiva. positiva Comunícate y, y convive con contigo, contigo mismo
3: y con, con los demás. demás
0: Y antes de continuar, ¿qué te parece si vamos a escuchar la segunda parte de la cápsula? Muy práctico, pues órale, practica
3: Recuerda el siguiente punto básico para ser asertivo tengo el derecho a ser oído. Muchos de nosotros caemos en el mal hábito de hablar todo el rato. Sin embargo, olvidamos que también tenemos la responsabilidad de escuchar. Conoce tus límites y lo que estás dispuesto a escuchar y lo que no. También toma conciencia de tus conversaciones y si de verdad sientes que hay un equilibrio conversacional, vas a poder comprobar cómo está tu nivel de asertividad. Tu nivel de asertividad de forma muy simple se puede definir mediante tus conductas que operan en tu propio interés. En otras palabras, ¿pones tus propios intereses, sentimientos, metas, deseos por delante o detrás de las otras personas? ¡Analízate! ¡Muy práctico! ¡Ponte en práctica!
0: Y justo llegamos al cliché del día de hoy. Pon mucha atención, recuerda que...
3: Nunca es
2: tan temprano para despertar en nosotros la asertividad. Recuerda que esto lo puedes manifestar expresando lo que pensamos con seguridad y confianza, dejando de lado la agresividad.
0: Nunca es tan temprano para tornar tu actitud en positiva hacia los demás. Siéntete con el derecho de alcanzar tus objetivos respetando el derecho de los demás. Y no olvides que la conducta agresiva suele implicar poco respeto por los demás. Tiende a generar desadaptación Y frecuentemente se traduce en atropello a los derechos de los otros
2: Nunca es tan temprano para vivir un encuentro existencial en la persona de Jesús Si observas un poco en tu mente las acciones que Jesús practicaba durante su vida pública Descubrirás que hay mucho que tomar para mejorar en nuestra vida y convivencia con los demás Nunca es
0: tan temprano para aprender y convivir de la manera más sana No olvides que la formación integral debe lograr que la persona se exprese con claridad con seguridad y si es necesario, con firmeza. Es la conducta asertiva.
2: Nunca es tan temprano para hacer parte de ti la asertividad. Si bien esta siempre te llevará a un bien mayor, asimismo la comunicación y la práctica efectiva y caritativa de la misma es parte de la facultad que necesitamos emplear.
0: Así que ponte las pilas ya.
2: Porque si no después, puede ser, ser demasiado, demasiado tarde.
0: tarde. Y ahora vamos con el aclamado melodrama evangélico.
2: Así que dice...
0: Luces,
2: micrófonos y acción.
3: Ya llegó el melodrama. Melodrama
4: evangélico.
3: Vamos a escuchar el melodrama. melodrama, melodrama Para nuestra reflexión. Escucha
2: la palabra de Dios. Melodrama evangélico.
3: Del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 9. Versículos 38 al 43. 45-45. Y 47 y 48 El que no está contra nosotros está a nuestro favor Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús
0: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos
3: Pero Jesús le respondió
6: No se lo impidáis porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí el que no está contra nosotros está a favor nuestro y además el que os dé a beber un vaso de agua porque seguís al Mesías os aseguro que no se quedará sin recompensa el que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.
7: Para nuestra reflexión. Este es su servidor el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos en el domingo 26 del tiempo ordinario y las lecturas correspondientes están tomadas de números 11 del 25 al 29, Santiago 5 del 1 al 6, Marcos 9, del 38 al 48. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Este pasaje evangélico forma parte de las instrucciones que los apóstoles reciben de Jesús y que giran en torno al modo en que han de comportarse los discípulos con el prójimo y consigo mismos. San Marcos las reagrupa. Después del segundo anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús Estas enseñanzas constituyen un conjunto catequético Cuyos diversos elementos están entrelazados Más por asociación de ideas o de palabras Que por un nexo lógico El párrafo está compuesto por dos partes fuertemente en contraste En la primera de ellas Jesús se muestra tolerante En relación de aquellos que aunque sin son ajenos al grupo de los discípulos llevan un alivio al sufrimiento del prójimo. En la segunda parte demuestra una extrema severidad hacia los autores de escándalos y ordena a sus discípulos librarse sin miramientos de todo aquello que los lleva al pecado. Comportamiento hacia aquellos que no son del grupo. Los discípulos parten del supuesto de que se debe pertenecer al grupo para poder actuar en el nombre de Jesús, es decir, con la fuerza del Señor. En el fondo estaba en cuestión el hecho de cómo evaluar algunos fenómenos extraordinarios como por ejemplo los exorcismos. Juan, uno de los hermanos a quienes daban el apodo de hijos del trueno, es quien interpela a Jesús acerca de su postura al respecto. Juan está celoso de la autoridad de Jesús y de aquellos que Él ha instituido dándoles el poder de curar a los enfermos y de librar a los endemoniados. ¿Quién era entonces ese hombre de quien se hablaba? ¿A qué grupo pertenecía? El Evangelio de Marcos no responde a estas interrogantes. Su interés va más allá de estas cuestiones, porque Jesús está abierto. Los discípulos han de valorar positivamente el simple hecho de no ser tratados con maldad y hostilidad En confrontación con la respuesta de Jesús La comunidad parece más bien intolerante y sectaria Más preocupada por la expansión y éxito del grupo Que de la realidad que está en juego Jesús los motiva a no encerrarse en sí mismos Y a no haber por todas partes rivalidad y malicia Los invita a tener una mirada amplia y magnánima capaz de reconocer todo lo positivo que hay en aquellos que no pertenecen al grupo. La tolerancia y el ecumenismo de Jesús son las premisas para liberar a la comunidad cristiana de un sectarismo mezquino e introvertido. Cualquiera de los hombres que haga el bien debe ser visto como un hermano, respetando con delicadeza su libertad y su conciencia. No estamos de ninguna manera obligados a conferirles el diploma de cristiano Que no piden Y mucho menos inscribirlos en nuestras filas Para capitalizar sus buenas acciones con las nuestras A veces sucede Que oímos a personas que nunca se paran en la iglesia E incluso hasta contrarios a ellas Citar frases del evangelio Esto evidentemente molesta a algunos católicos Y estas personas cuando ven las caras que ponemos Nos acusan de querer monopolizar el mensaje cristiano entonces Jesús dice ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta entre las narraciones que ilustran la historia del éxodo esta es una de las que más gusta porque habla que antes de asombrarse de la liberalidad divina casi como perjudicando los derechos de algunos privilegiados deberíamos por el contrario Alegrarnos y desear que todos se beneficiaran de las mismas gracias divinas Por eso hoy le pedimos al Señor tener esa misma apertura de corazón Ese tipo de ecumenismo que Jesús nos enseña en el Evangelio Que nos bendiga el Dios que es misericordioso El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre pasen una buena semana en el Señor y que el Señor los siga bendiciendo
2: agradecemos enormemente al sacerdote por su comentario y al equipo del ingeniero David y Adiel por apoyarnos domingo a domingo con su participación mediante este melodrama evangélico
0: y ahora vamos al chiste de la semana en la cápsula sonríela la vida llega una persona al consultorio con el doctor Pérez y le dice doctor, doctor, soy asmático ¿es grave? no amigo ese es drújula, ¿Cómo se dice? Estoy perdido en chino.
2: <risa> y bueno, ahora sí vamos a saludar a nuestros queridos reescuchas. Vamos a felicitar a Josué Martínez de la Parroquia de Jesús Resucitado y a Rogelio Hernández de la Parroquia de la Transfiguración de Jesús por sus cumpleaños. Muchísimas felicidades.
0: También felicitamos a Rogelio. A Rogelio también que le decimos al tímido, es mi hijado y también está cumpliendo años.
2: Mm -hmm. Y a Marta Alonso, ya que el jueves también estará cumpliendo sus 23 añitos. Un abrazo fuerte.
0: Saludos para Samuel Ibarra, quien domingo a domingo nos escucha, al igual que Maribel Álvarez.
2: Saludos también para todos los chavos del curso introductorio del seminario. Dios, Dios sea con ustedes. Si tú tienes algún saludo o comentario, puedes llamarnos al 812-6714 o escribirnos nunca hotmail.com Y nosotros si tenemos un anuncio muy importante para ti, la próxima semana estaremos de fiesta, cumpliremos cinco años. Muchísimas gracias por todo tu apoyo y por tu participación. Así que... Esperamos desde, desde ahora tus llamadas para saber qué es lo que quieres ver en este nuevo año. Gracias a Dios vamos a cumplir cinco años y también queremos festejarlo contigo. Si sabes componer, si sabes cantar, te invitamos a que hagas el nuevo tema de entrada de Nunca es Tan Temprano. Busca las bases y la convocatoria a través de Facebook, llámanos o escríbenos. Participa y no te quedes atrás en el festejo de estos cinco años de Nunca es Tan Temprano. Yo soy Lucero Apolo Rodríguez y el día de hoy fue un placer estar contigo. Es el último programa de este cuarto año y gracias por acompañarnos.
0: Gracias, mi nombre es Héctor Tenorio y Dios les bendiga. Permanezcamos unidos en Cristo y envío mis saludos y oraciones para todos mis alumnos y toda mi gente querida. Gracias.
3: Aquí estoy delante de ti para ponerme tus manos, para decirte que te amo y que sin ti mi vida es muy difícil concédeme el perdón por todas mis faltas y todo aquello con lo cual te he ofendido ayúdame a ser mejor todos los días yo sé que puedo mejorar muchas cosas perdóname sobre todo si he hecho daño a alguien y bendice a quien haya hecho sufrir con mis actitudes dame un corazón nuevo Señor para poderte amar como tú quieres amado Señor quiero agradecerte por este día y por todas las cosas lindas que me has regalado Especialmente te doy gracias por creer en mí y por darme hoy otra nueva oportunidad para vivir y para ser mejor. Yo te amo, Señor, y quiero demostrártelo con mi propia vida. Si tú me ayudas, todo es más fácil. Me pongo en tus manos, Señor, por intermedio de la Santísima Virgen María Auxiliadora, nuestra Madre Admirable, y en tus manos pongo también a los míos para que los protejas y los ayudes siempre. Bendíceme y guíame, Señor, en este nuevo día. No permitas que me aleje de ti. Amén.
5: En Nunca es Tan Temprano, necesitamos de ti tú, que quieres transmitir el mensaje de Cristo, ven y únete al equipo voluntario de producción. Llama ahora y déjanos tus datos. 812-6714 812-6714 Si eres estudiante, puedes tramitar tu servicio social a través de la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis. 812-6714 812-6714